0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, ¿qué tal estás? Espero que bien. Eh, mi pregunta no va relacionada con la fotografía, sino con el audio, que, se, que también te entusiasma bastante. Y, y me preguntaba si si tienes aislamiento acústico donde grabas el podcast o en el estudio. Por lo que he visto en los vídeos y tal, es mmm, bastante amplio, pero tampoco tienes los típicos corchos que se ponen en la pared. Y nada, pues quería saber si tenías, si tenías algo ahí donde grabas el podcast y si nos podías dar alguna opción o orientarnos de alguna forma. Un saludo desde Valencia. Muchas gracias por la pregunta, Luis. Yo creo que es evidente que no trabajo acústicamente los lugares en donde grabo el podcast ni los vídeos. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos siempre que haya poco ruido, que haya pocos estímulos, aparte de mi voz cuando estamos grabando, tanto a la hora de hacer el podcast como a la hora de hacer los vídeos. A veces se consigue y otras veces no. Y también es verdad que hay veces que está más justificado que se escuche ese ruido ambiente y hay otras veces que está mucho menos justificado. Por ejemplo, si estoy trabajando dentro del estudio y grabándome un vídeo de un review de un producto y estoy sentado en la mesa hablando... Lo normal es que no se esté colando muchísimo ambiente, entonces cierro las ventanas, intento grabar a horas en las que no haya tanto bullicio en la calle, por ejemplo justo después de comer la gente parece que está haciendo la digestión y tiene menos ganas de gritar que por la mañana, que a las diez y media es como wow, una locura, es imposible grabar. Y cuando grabo el podcast hago lo mismo, nunca grabo el podcast a las 10 de la mañana porque pasa un montón de gente por la calle, hacen ruido los coches, el claxon. Entonces lo grabo o muy temprano o por la tarde, ya esa hora en la que todo el mundo está viendo la tele tranquilamente en su casa. Después, a nivel de eh, la elección del micrófono, creo que es fundamental para tener un buen audio. No es lo mismo trabajar con micrófonos dinámicos que de condensador, los micrófonos dinámicos aguantan un mayor volumen por parte de la fuente emisora, o sea, le puedes pegar unos gritos de locos y no va a haber ningún tipo de problema, aguanta mucho más decibelios, mientras que los otros son mucho más sensibles. Entonces, cuando vas a grabar un podcast, lo ideal es tener un micrófono dinámico de podcast, acercártelo mucho a la boca y vas a conseguir ese tono radiofónico, cosa que yo por ejemplo no hago porque para utilizar un micrófono de este tipo tienes que pues, pasarlo a través de una grabadora o pasarlo a través de eh, pues una mesa donde estás trabajando el sonido y la verdad es que creo que ahora hay algún modelo que siendo dinámico te permite directamente lanzarlo a USB pero hasta no hace mucho creo que no, no estaban o al menos yo no los conocía. Los de condensador son los más que se suelen ver y la verdad es que yo utilizo uno de estos que tiene un patrón polar cardioide, que básicamente es que la parte de detrás no registra tanto sonido como la frontal. Eso me ayuda a excluir bastante reverberación, porque al final estoy grabando en una especie de cubículo. Justamente detrás del eh, micrófono tengo eh, una serie de paredes, el iPad, y suelo dejar muchas cosas encima de la mesa, una gorra, unos cascos, un café, un vaso, un LED... Y todo esto me ayuda a tener cierto tratamiento acústico. Pero realmente creo que si quisieras hacerlo bien tendrías que poner los típicos paneles de foam que te ayudan a que el sonido se disperse de otra forma y tener una especie de cubículo preparado. Y como no soy tan profesional, sino que esto para mí es un entretenimiento, pues asumo que no voy a tener el mejor sonido, pero que voy a intentar tener uno lo suficientemente bueno como para que la gente lo pueda escuchar a gusto y no le piten los oídos. Tampoco me planteé, por ejemplo, grabar directamente desde el teléfono. Hay mucha gente que graba los podcasts directamente utilizando los cascos del de teléfono, los de cables o los inalámbricos, y los graba así. E incluso hay gente que graba su podcast dentro de su coche mientras va a trabajar y se escucha todo el ruido de fondo. Y está bien, no digo yo que no, eh, cada uno lo graba como le apetece pero yo sí que sin ser tan exigente buscaba un mínimo para darle bueno ese, ese toque semiprofesional al podcast que medianamente se escuchara bien. A partir de ahí, todo lo que quieras. O sea, puedes gastarte todo el dinero del mundo en tener un podcast increíble, espectacular y realmente a lo mejor el contenido no es tan bueno y no lo escucha nadie. O al contrario, puedes tener un contenido tremendamente interesante, todo el mundo lo quiere escuchar, independientemente de que ese contenido no tenga la mejor calidad de audio y es que ahí está un poco la clave cuando tienes las dos cosas cuando el contenido es bueno y la producción también ahí es cuando realmente tienes un podcast súper interesante o haces vídeos súper interesantes porque el problema de mucha gente sobre todo en YouTube que es una plataforma en la que mucha gente empieza es que se pierden en que todo vale porque el contenido es bueno o lo contrario en que me preocupo más de la técnica y de cómo grabo y tengo los mejores leds, el mejor micrófono, me grabo con la mejor cámara, pero después no digo nada. Mi contenido no vale nada. Entonces el equilibrio para mí es un poco la clave. El decir, oye, tengo buen sonido, pero también me preocupo de que el contenido sea bueno, de obtener las ideas, de tener un buen guión y de desarrollarlo de una forma que enganche y que a la gente le apetezca verlo o escucharlo. Si queréis grabar un buen audio teniendo pocos medios, por ejemplo, un micrófono típico que utiliza todo el mundo de Rode que cuesta 50 euros, algo así, que es el Video Micro. Un micrófono que además ha replicado otras marcas como Boya y como otras muchísimas del mundo. Ya veis que a mí hay un montón de marcas que me los han enviado y todos prácticamente suenan iguales. Podéis utilizar este tipo de micros, pero tenéis que intentar tenerlo muy cerca de la boca, o sea, a un palmo, básicamente. Si vosotros tenéis el micrófono a un palmo, es difícil que el sonido sea malo, puede ser mejor o peor, porque obviamente los micrófonos tienen diferentes calidades, pero si tenéis el micro cerca se va a escuchar bien y si además le ponéis el típico dead cat, la bola de pelos, para que no le llegue ese, esa saturación de tu boca cuando dices una letra P o una letra que realmente hace ese tipo de uh, montón de viento hacia el micro y lo sature pues ahí vas a tener un, un buen sonido. Por esa razón muchas veces se bloquea con objetivos ultra angulares, porque no solamente enseñas mucho más campo, sino que además estás mucho más cerca del micro. Y eso es algo que la gente no valora lo suficiente, pero es parte del éxito de gente como Casey Neistat y el sonido tan bueno que tiene. Él tiene un buen micro, él utiliza micros de Deity, también utiliza micros de Rode, de Cañón, y obviamente son micrófonos bastante buenos, pero además es que al utilizar angulares tan grandes tiene realmente el micrófono a tres palmos de la boca. Realmente está muy cerca y en exterior, en donde no tienes esa reverberación, se la escucha realmente bien. Y de hecho, una de las cosas buenas de llevar este tipo de micros es que el ambiente forma parte del sonido. Porque si te pones todo el rato la lavalier, baja demasiado el ambiente y entonces... Aunque no lo creáis, el sonido ambiente de una ciudad te está dando muchísima más información y es información valiosa que necesitas para contar tu historia. Entonces, muchas veces creemos que la solución es tener un lavalier y el lavalier tiene una función y es genial para lo que se creó, pero no vale en todas las situaciones. Si vas a un evento y estás hablando tú solo durante todo el rato y hay un montón de sonido ambiente tú puedes coger y decir oye voy a usar un lavalier y venga me quito este problema y se me escucha genial por ejemplo en una cafetería llena de gente en donde no quieres llamar mucho la atención te pones un lavalier y todo fantástico pero en el momento en el que tú estás blogueando y de repente quieres que alguien más hable por ejemplo la modelo o la persona que te está ayudando hace un chiste hace un chascarrillo quieres que se escuche pues obviamente el Lavalier no es la mejor solución porque lo bueno que tiene llevar un micrófono encima de la cámara es que está apuntando en la dirección a donde apunta la lente. Así que si el cámara gira, a veces el cámara eres tú mismo, giras hacia esa persona, de repente es como si le estuvieses dando la voz a esa persona y se le escucha bastante bien. Aunque esté lejos, se le escucha más bajo, con lo cual tengo la información de la distancia, pero se le escucha bastante bien. Por otra parte, si estamos grabando podcast y queremos hacerlo súper bien y no tenemos muchos medios. Ya os digo, o sea, una idea fantástica que di en un vídeo del canal de YouTube es coger el micrófono, llevártelo a un armario, meterlo dentro del armario, rodeado por ropa y grabar ahí. Si tú grabas dentro del armario, se te escucha increíblemente bien. Es una solución muy sencilla a grabar un podcast. A lo mejor incluso ni siquiera tienes. Un micrófono, tienes una grabadora nada más, no pasa nada. Puedes grabar con la grabadora. Si lo grabas dentro del armario, se te escucha genial. Incluso voy más allá. Si, por ejemplo, estás grabando con los cascos del iPhone o del Samsung... Si lo haces en ese lugar se te va a escuchar mucho mejor y si además tienes el micro bastante cerca de la boca pero no lo suficiente como para que esos golpes de voz saturen el sonido, se te va a escuchar genial. Espero que os haya molado este podcast. Si os apetece participar ya sabéis que podéis mandar una pregunta al link que está en la descripción de cada uno de los episodios o al mail podcast.studioilumina.com Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.